0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Llegó a casa corriendo desesperado. Tenía los ojos desorbitados develando el pavor que lo invadía. No podía hablar bien. Solo alcanzaba a pronunciar las palabras entrecortadas que no podíamos entender lo suficiente. Mamá se puso como loca cuando lo vio en ese estado. Vi a mi padre correr hacia el teléfono para llamar a una ambulancia, pero tuvo que detenerse cuando él lanzó ese tremendo grito pidiéndole que no llamara a nadie. Esa noche no pudo dormir. Yo compartía la habitación con él, así que podía verlo dar vueltas en la cama, y de rato en rato, lo escuchaba pronunciar rezos que combinaba con tenues pero claros sollozos. En más de una ocasión, le pregunté qué le sucedía, si necesitaba algo prefería que llamara a nuestros padres pero él no me prestaba atención, lo que para mí, siendo su hermano, me causaba una tristeza e impotencia tortuosa, pues en verdad él parecía sufrir. Fue al amanecer cuando él recién se animó a contarnos con más detalles lo que le había pasado, remarcándonos una y otra vez que él era inocente, que no tenía la culpa de la cruel tragedia y que no pudo hacer nada para evitarlo fueron los muchachos Ariel y Facundo ellos ya estaban ebrios así que tal vez por eso no midieron sus temperamentos ni mucho menos tuvieron en cuenta las consecuencias estábamos sentados en el banco de la plaza casi en la parte del medio donde no hay iluminación, fumando y bebiendo, maldito pasatiempo que habíamos comenzado desde la tarde, yo ya me quería venir, les juro que ya me iba a venir, pero ellos no me dejaban y se burlaban de mí para que no lo hiciera, hasta que de pronto pasó el muchacho, solo lo conocía de vista, lo veía pasar en las tardes a veces por la plaza, así que he de suponer que vivía en esa zona, Facundo lo vio, no entendí muy bien, pero al parecer él y el joven habían tenido algún percance anteriormente, porque apenas lo reconoció, le indicó a Ariel que lo increparan, comenzaron a discutir, el muchacho no decía nada, simplemente se mantenía en silencio y retrocedía cuando ellos lo amenazaban. Cuando empezaron a pegarle, yo quedé pasmado. Sabía que si interfería, seguro también yo recibiría la golpiza, ya que los dos estaban fuera de sí. En tanto el joven se revolcaba de dolor sobre el suelo cubriéndose la cabeza... Ariel y Facundo lo pateaban mientras lo insultaban. De repente, escuché ese sonido. Era el típico tronar de los huesos quebrarse. Instantáneamente el muchacho dejó caer los brazos con los que él se protegía, esto hacia los costados de su cuerpo. Él ahora quedó tieso, inmóvil. Vi con sumo espanto cómo su respirar disminuyó hasta dar su último suspiro segundos después, aquella patada que había logrado chocar de lleno sobre su cabeza, la acababa de arrebatar la vida, al darse cuenta del horrendo acto, Ariel y Facundo cruzaron miradas entre ellos, para a continuación fijarse en mí, para así lanzarme la turbia amenaza, me dijeron que si yo contaba sobre eso a alguien, vendían por mí para hacerme lo mismo. Acto seguido y en tanto, algunos curiosos vecinos en la plaza comenzaron a salir de sus casas. Advertidos por los alaridos que daba el ahora oxiso joven, ambos desalmados emprendieron su cobarde huida. Papá, mamá, yo no pude hacer nada para defenderlo. De repente me encontraba solo junto a aquel cuerpo de aquel inocente, contemplando cómo su líquido hemático salía por sus oídos, su nariz y boca. Me puse tonto. No supe cómo reaccionar. Lo único que se me vino a la mente fue salir corriendo, yo también, para llegar aquí a toda prisa perdónenme por favor, pero les juro que yo no lo toqué. Fueron ellos, los locos delincuentes a quienes consideraba amigos. A pesar de que ustedes tantas veces me pidieron que me alejara de ellos, por favor, perdónenme, concluyó entre lágrimas. Cuando Joel, tal cual es el nombre de mi hermano, terminó de narrarnos su espeluznante vivencia. Tanto mis padres como yo quedamos estupefactos. Recuerdo que mamá se acercó a él y lo abrazó, y mientras se unía a su llanto, mi padre tomó el teléfono y llamó a la policía, sin importar lo que pasara. Así fue que nos enteramos de que los delincuentes Ariel y Facundo ya habían sido detenidos, al parecer hubieron testigos que dieron aviso de inmediato, no obstante, faltaba alguien más que también debía enfrentar la situación, mi hermano, quien tenía que presentarse en la comisaría para dar su testimonio, algo que lo acompañaríamos a hacer en ese mismo instante. Mi nombre es Narciso Rodríguez, soy de Argentina y los hechos que les voy a contar, como así también los que seguirán, sucedieron hace ya una década más o menos. Por, por más que Joel fue él el que más sufrió, por haber estado presente cuando ocurrió esa desgracia, todos en mi casa tuvimos que padecer los siniestros eventos que se generaron a raíz de ese delito y no me refiero a que sus amigos desgraciados cumplieron sus amenazas es más ellos siguen presos en una cárcel de máxima seguridad hasta el día de hoy sino que fueron otros sucesos los que flagelaron a la familia mismos que nos hicieron sentir el más crudo de los avernos. A Dios gracias, mi hermano solo estuvo detenido por unos meses, mayormente para cumplir su rol de testigo directo hasta que, se, hasta que se demostrara su inocencia. El testimonio de los vecinos ayudaron, aunque debió purgar su castigo por haber huido sin prestar asistencia o llamar a la policía, tal cual corresponde acuerdo que desde aquella primera noche en la que ya estaba con nosotros en casa comenzó a tener pesadillas que lo despertaban exaltado y aterrado nos contaba que soñaba al muchacho que falleció pero acontecía como si él lo estuviera reviviendo otra vez e incluso podía ver a ariel y a facundo en el momento justo que lo golpeaban pero el más perturbador era cuando escuchaba el quebrar de los huesos que es cuando despertaba. Ahora bien, podemos decir que hasta el momento nada fuera de lo común estaba pasando. Joel tenía 17 años de edad en ese entonces, y por el tremendo trauma que le ocasionó contemplar lo sucedido, era de esperarse que al menos tuviera pesadillas. Sin embargo, él nos aseguró que no le pasaba eso cuando estuvo en la comisaría, algo que lo mantenía preocupado, ya que le parecía bastante real. Pero la situación se volvió aterradora cuando una mañana, amaneció con unos moretones en el cuerpo, diciendo que ahora era él quien recibía el castigo en las pesadillas, su caso cruzó los límites cuando el dolor ya era insoportable, porque éste permanecía durante todo el día, más aún cuando empezó a perder sangre de su nariz y boca. Lo llevamos a los médicos seguido, pero nada podían hacer por él, puesto que no encontraban otros motivos para los moretones, más que se haya golpeado de forma casual. Pero a medida que pasaban los días, no solo continuaba con ese tormento, sino que también empezó a padecer una enfermedad inexplicable. Los moretones se hacían cada vez más grandes, como así también tomaban un color muy oscuro, lo cual ya los médicos no podían explicar con nada. No pasó mucho tiempo para desarrollar necrosis en esas zonas, haciendo que ahora su sufrimiento fuera mil veces más potente. Una noche, cuando ya habíamos terminado de cenar, y solo él y yo quedábamos en el comedor, le propuse que tomáramos unos mates para aprovechar y platicar un rato. Ya estábamos en eso cuando un fenómeno escalofriante me dejó paralizado. Ya estábamos en eso, cuando un fenómeno escalofriante nos dejó paralizados. Él tenía el mate en sus manos cuando comenzó a temblar. Mientras mantenía sus ojos fijos en este, yo le preguntaba qué le ocurría. El mate cayó sobre la mesa y sobre él empezó a caer aquel líquido nauseabundo saliendo de su boca. A simple vista parecía sangre coagulada, pero tenía un color muy oscuro. Que... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Sumado al repugnante olor que despedía, llegué a pensar que eran parte de sus órganos en descomposición. No obstante, quedé preso de estupor cuando, entre ese espeso líquido, me percaté de unos movimientos ligeros que, instantes después, resultaron ser gusanos del mismo color, asomándose de forma macabra. En esa ocasión, Joel estuvo internado en el hospital por más de un mes. A Dios gracias, los medicamentos lograban detener las hemorragias y ya no volvió a vomitar. Pero el olor que despedía ahora, tanto sus llagas como su aliento, eran más repulsivos e intolerantes. Tan así, que no podíamos pasar mucho tiempo a su lado, ya que las náuseas nos vencían. Para ese entonces ya rondaba por nuestras mentes la idea de que en realidad, mi hermano estaba siendo víctima de brujería y con lo que sucedió al último, terminó de convencernos. Por eso cuando estuvo con nosotros en casa de nueva cuenta, mi padre fue a buscar a un viejo curandero que vivía en un pueblo vecino, el viejo vino al día siguiente y no solo nos confirmó que a Joel le estaban haciendo brujería, sino que también nos contó algo que superó todo lo que hasta ese momento teníamos pensado, hay un alma penando en esta casa, y está aquí por Joel, no me equivoco, le pertenece al joven al que le arrebataron la vida aquella noche, y alguien relacionado con él está involucrado en todo, por alguna razón que no logro aún discernir, su alma todavía no puede descansar, y recién lo conseguirá cuando su asunto en este plano esté resuelto. Entre tanto, él seguirá aquí, más precisamente cerca de Joel. Ciertamente mi hermano ya nos había contado que en más de una ocasión se le apareció aquel muchacho. Por nuestro lado, veníamos escuchando ruidos dentro de la casa como así también percibíamos una sensación inquietante, mezclada con ira y dolor. Pero teníamos nuestras mentes enfocadas exclusivamente en Joel, por lo que cada uno de esos fenómenos no nos afectaba de lleno. Pero ahora, al saber que se trataba del alma de la víctima sentimos que debíamos hacer algo al respecto para ayudarlo a él también el curandero comenzó con los trabajos desde ese día el proceso fue muy lento pero por fortuna mi hermano parecía aliviarse poco a poco mientras eso pasaba el brujo nos propuso hacer que el mal regresara a quien estaba haciendo la brujería pero después de pensarlo mucho, mis padres decidieron no aceptar eso, pues estábamos convencidos de que la familia del joven tenía algo que ver, y nada más buscaban venganza. Con mucho pesar, junto a mi padre tomamos valor, y al otro día fuimos a la casa de la familia de ese muchacho. Aparte de pedirles perdón por parte de Joel por lo que pasó, queríamos suplicarles que por favor, desistieran de seguir haciendo el daño, nos atendió la madre, ya que el padre se encontraba en su trabajo, y lejos de que nos atendiera mal, y nos llenara de reclamos, ella nos narró algo que sumergió nuestros sentidos en puro terror, mi esposo y yo, como así también nuestros hijos, estamos destrozados por lo que pasó, pero aunque les resulte difícil de creer, no les guardamos rencor a nadie, somos creyentes y sabemos perfectamente que Dios se encargará de todo, eso lo hubiera querido Abel, nuestro hijo al que le quitaron la vida lo que me acaban de contar me parte el alma en pedazos, jamás pasó por nuestra mente que su familia estuviera sufriendo eso, por consiguiente, les digo que no, nosotros no somos capaces de hacer daño a nadie, mucho menos de esa manera, no hay nada más perturbador para nosotros que la brujería, aún así, les confieso que ya estábamos al tanto de que el alma de Abel no puede descansar, puesto que también nosotros lo vemos. Se manifiesta en esa casa desde el día en el que él falleció. Se nos aparece con lágrimas en los ojos, triste semblante que nos llena de desolación. Hemos intentado hablar con él, pero nunca nos responde simplemente nos observa permanece visible por unos segundos y luego desaparece es como si únicamente quisiera transmitirnos su dolor como si pretendiera hacernos saber que sufre que todavía no puede partir al más allá y por el hecho de no saber cómo ayudarlo nos destroza aún más y hablamos con el sacerdote de la parroquia quien nos acompañó en ese pesar y confiamos plenamente que con las misas que ofrece por el eterno descanso de su alma Dios tendrá misericordia de él y lo llevará para tenerlo en sus brazos por lo pronto solo nos queda seguir orando y creo que es también lo que ustedes deberían hacer más aún por la lúgubre situación en la que está atravesando su hijo, solo esto les puedo decir. Esa tarde, cuando el curandero llegó a casa para seguir con el trabajo en Joel, le contamos cada palabra que la madre del muchacho nos dijo. El viejo guardó silencio por unos segundos. Y manteniendo su cabeza baja se entregó a la meditación una vez que volvió a poner su mirada en nosotros pudimos ver que ahora su rostro estaba pálido como si acabara de descubrir la verdad de todo y esta era tan órrida que hasta provocaba miedo en el propio brujo creo que ya sé dónde viene la cosa y les juro que jamás en toda mi vida como curandero, creí que alguien fuera tan miserable y desgraciado como para hacer algo así. Voy a hacer lo que ustedes negaron, voy a provocar que el mal regrese a quien lo mandó a hacer. Total, ya sabemos que la familia del difunto no fue, y créanme, el culpable se merece sufrir esto y mucho más pero por respeto a ustedes, no les diré de quién se trata, cuando el alma del pobre muchacho deje de manifestarse aquí, sabrán que ya descansa en paz, y a su vez conocerán al maldito desgraciado que hizo esto, y lo sabrán por sí mismos, la vida se encargará de todo, la profecía del curandero se cumplió, Conforme mi hermano se iba recuperando, tanto el alma del joven como así también los eventos paranormales que ocurrían en la casa, fueron disminuyendo hasta que por fin cesaron. Cuando Joel estuvo totalmente libre de todo, en común acuerdo decidimos toda la familia dejar atrás lo vivido y comenzar desde cero. A fin de cuentas, el infierno padecido nos sirvió para valorar mucho más la vida, puesto que prácticamente mi hermano ya estaba a punto de perder la batalla, y claro, eso incluía no intentar averiguar quién fue el que hizo el trabajo de brujería, pero una vez más, los dichos del curandero se cumplieron, ninguno de nosotros buscó averiguarlo, nos enteramos de casualidad varios años después. En efecto, Facundo conocía a alguien que se llamaba Abel, pues meses antes la habían robado en la calle y el joven lo denunció, por lo que pasó un tiempo preso, pero fue dejado en libertad, justo días antes de haberse topado con él de nuevo en esa noche en la plaza». «No se extrañen de que alguna vez escuchen que alguien hace brujería o manda hacer algún trabajo desde la cárcel, porque eso es más que posible. Pero no, no fue Facundo ni Ariel los que lo hicieron, como en un momento llegamos a pensar nosotros, sino que fue el padre del primero, quien falleció en el tiempo en el que Joel quedó curado absolutamente». Saber esto no solo nos ayudó a comprenderlo todo, también entendimos el motivo por el que el alma de Abel no podía descansar en paz todavía. Les prometo que los dejará helados lo que les diré a continuación, pero es verdad. El mismo curandero que nos ayudó, nos lo contó tiempo después. En ocasiones... Los brujos y brujas usan tierra de cementerios para hacer sus trabajos, y para ello, por obvias razones, eligen una tumba. El padre de Facundo, demostrando la miserable clase de persona que era, no tuvo más cruel idea de pedirle a la bruja que usara tierra de la tumba de Abel para hacer la maldad. Por eso hay mucho más. Pienso que la brujería abarca un terreno tan amplio, que jamás lograremos conocerlo en profundidad. Pero en fin, todo vuelve a quien mal obra, eso es ley de vida».